0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。年春、芥川龍之介、ジョー、ある春の日暮れです。東の都、落陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者はなお年春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くして、その日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃落陽といえば天下に並ぶもののない。繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいにあたっている油のような夕日の光の中に、老人の被った車の帽子やトルコの女の金の耳輪や白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れていく様子はまるで絵のような美しさです。しかし、年春は相変わらず門の壁に身を持たせてぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし、腹は減るし、その上もうどこへ行っても。止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がマシかもしれない。としゅんは一人さっきからこんなとりとめもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目スガメの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすとじっと年春の顔を見ながらお前は何を考えているのだと王平に声をかけました私ですか私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのです老人の尋ね方が急でしたから。祖師春はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。そうか、それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指しながら、では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立って、お前の影が地に映ったら。その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。本当ですか？としウンは驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか。もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり。空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上には、もう気の早いコウモリが二三匹ひらひら待っていました。年春は一日のうちに落陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて。その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にもままるくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった徳真はすぐに立派な家を買って、元宗皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の牛眼肉を取り寄せるやら、日によたび。色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白くジを何話も放し、飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象花の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。するとこういう噂を聞いて、今までは。道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには落葉の都に名を知れた才子や美女が多い中で、年始春の家へ来ないものは一人もないくらいになってしまったのです。年始春はこのお客たちを相手に毎日。酒樽を開きました。その酒樽のまた盛んなことはなかなか口にはつくされません。ごく快つまんだだけをお話ししても、と四春が金の酒づきに西洋から来たブドウ酒をくんで天竺生までの魔法使いが刀を飲んで見せる芸人に見とれていると、その周りには二十人の女たちが十人は碧水のハスの花を十人は目の上のボタンの花をいずれも紙に飾りながら笛やことを不思議おもしろしているという景色なのです。しかしいくら大金持ちでもお金には再現がありますから、さすがに贅沢家の都市春も一年二年と経つうちにはだんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は白状なもので、昨日までは毎日来た友達も今日は門の前を通ってさえ挨拶一つしていきません。ましてとうとう3年目の春、またとし、しゅんが以前の通り一文無しになってみると、広い落葉の都の中にも彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では椀に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方、もう一度あの落葉の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。するとやはり昔のように片目スガメの老人がどこからか姿を現して、「お前は何を考えているのだ」と声をかけるではありませんか。とししゅんは老人の顔を見ると。恥ずかしそうに舌を向いたまましばらくは返事もしませんでした。が老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますからこちらも前と同じように私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのですと恐る恐る返事をしました。そうかそれはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に移ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。年親はその翌日から。たちまち天下第一の大金持ちに帰りましたと同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白孔雀、それから刀を飲んで見せる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいにあったあのおびただしい黄金も。また三年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。お前は何を考えているのだ。片目スガメの老人は三度年少の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も落葉の西の門の下に細ボソと霞をかぶっている三日月の光を眺めながらぼんやり佇んでいたのです。私ですか。私は今夜寝るところもないので、どうしようかと思っているのです。そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に移ったら、その腹に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの老人がここまで言いかけると。年季は急に手を挙げてその言葉を遮りました。いや、お金はもういらないのです。金はもういらない？母、では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。老人は怒しそうな目つきをしながらじっと年季の顔を見つめました。何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。年寄春は不平そうな顔をしながらツッケンドンにこう言いました。それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には世治も追進もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもして見せはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度お金持ちになったところが何にもならないような気がするのです。老人は年春の言葉を聞くと、急にニヤニヤ笑い出しました。そうか、いやお前は若い者に似合わず、関心に物のわかる男だ。ではこれからは。貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか。年寄はちょいとためらいましたが、すぐに思い切った目を上げると訴えるように老人の顔を見ながら、それも今の私にはできません。ですから私はあなたの弟子になって戦術の修行をしたいと思うのです。いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い戦人でしょう。千人でなければ一夜のうちに私を天下大事の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって不思議な戦術を教えてください。老人は眉をひそめたまましばらくは黙って何事か考えているようでしたが、やがてまたにっこり笑いながらいかにも俺はガビさんに住んでいる鉄管師という千人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりが良さそうだったから二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろうと快く願いを入れてくれました。と師尊は喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました。いや、あそうお礼など言ってもらう。まい。いくら俺の弟子にしたところが立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。がともかくまず俺と一緒にガビさんの奥へ来てみるがいい。おう、幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗ってひとっ飛びに空を渡るとしよう。鉄管氏は。そこにあった青竹を一本拾い上げると、口の内に呪文を唱えながら、都市春と一緒にその竹へ、へ馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか、竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって、晴れ渡った春の夕空をガビ山の方角へ飛んでいきました。都市春は肝を潰しながら。恐る恐る下を見下ろしましたが、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの落葉の都の西の門はとうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました。明日に北海に遊び。くれには相互修理のせいだ。短期そ隣、見たび学用に入れども、人知らず老銀して引かす童貞子。